0: Durante alguns anos da minha vida, eu trabalhei numa Câmara Municipal e lá vi muitas histórias, ouvi muitos discursos, mas uma cena ficou muito gravada na minha mente porque ela simboliza uma questão muito forte na humanidade. Dois vereadores estavam conversando logo após uma sessão. E um vereador veterano, o outro novato, e o novato perguntava ao veterano assim, como você pôde fazer isso? Você prometeu que votaria a favor do meu projeto, mas chegou lá na hora você votou contra. Por que você fez isso? Essa era a pergunta que o novato fazia ao veterano. E o veterano então virou-se para ele e disse assim, não acredito que você acreditou em mim. Como você foi ingênuo a tal ponto de acreditar em mim? Não é assim que a coisa funciona. Você é muito ingênuo mesmo e começou a rir. Essa questão faz justamente levantar a ideia oposta do que a verdade, como emuná, quer dizer. Emunah é a palavra hebraica que significa verdade, da qual nós falaremos nesta análise de hoje. Emunah significa confiança. Significa justamente esse fato de não coisas, não ideias, não teorias, mas pessoas serem confiáveis, ou seja, serem verdadeiras. Agora a questão está para o humano diretamente. Verdadeiro é aquele que cumpre o que promete, é o que é fiel, aquele que não trai. Vale lembrar então que esse conceito hebraico chega até nós do Oriente e vem pela cultura judaico-cristã. Portanto, essa ideia carrega em seu teor um quê religioso, um sentido religioso. E é muito difícil entender esse conceito sem entrar nesse ambiente. Até porque a palavra religião, de religar, religare no latim, significa justamente esse aspecto de unir, de relacionar, de promover comunhão. Mas em vez de ser uma comunhão mística, teórica, abstrata, é uma comunhão concreta. Porque essa confiança não é uma confiança que vem como uma crença. Ela se desenvolve no contato na tratativa, nos atritos da vida mesmo, na história que se desenrola, confia-se porque é verdade porque, mas por que o quê? Ué, experimente você, teste você, percorra o caminho você, beba desse cálice, prove. Ou seja, essa verdade é uma verdade que não pode ser passada por uma teoria, por uma tese. É uma verdade que se experimenta na relação. Emunar não é uma verdade explicada por alguém. É uma verdade que se consolida no contato. Emunar vem da mesma raiz que amém. Amém quer dizer em verdade. Então, quando se diz amém, se diz que aquilo merece confiança, que se pode apoiar, que é confirmável e que se confirma. Em outras palavras, emuná se refere à verdade que se pode constatar e porque se pode constatar se pode esperar nela. Esta afirmação de algo ser verdadeiro, ser confiável, traz o um sentido de fé. Porque fé é confiar naquilo que se é confiável. É uma confiança que só é possível quando... Aquele em quem se confia se mostra digno dela, não é uma aposta. A fé, nesse sentido que advém de emunar, não é uma aposta, é uma resposta, é uma consequência da experiência, é uma constatação. Os mestres antigos, diferentemente dos professores atuais, carregavam uma responsabilidade um tanto diferente, porque eles não ensinavam apenas por palavras, mas também ensinavam, por exemplo, embora a palavra mestre não venha da mesma raiz da palavra mostrar, mas o mestre era aquele que mostrava por seu comportamento, por sua habilidade, por sua sabedoria e prática da vida, aquilo que ele ensinava por palavras. Eis aí uma razão para entender por que a ética era tão importante, era tão fundamental na relação mestre-discípulo. O mestre precisava justificar essa relação entre palavra e ação dando a razão do que fazia e fazendo o que explicava. Enquanto o sentido original da palavra professor vem de professar, declarar publicamente um conhecimento. Então, no caso do professor, a sua vida particular pode estar desvinculada daquilo que ele professa, daquilo que ele reconhece como sendo verdade. Então, essa questão entre saber e ser, entre dizer e fazer, é justamente a questão que está no âmago do conceito de emunar. Por exemplo, o filósofo Kierkegaard ele diz que Pilatos sabia o que ele deveria fazer, entretanto ele lavou as mãos mesmo sabendo que era justo fazer a questão é que emunar não vem de um saber emunar vem de um realizar é uma verdade prática uma verdade real não há uma síntese possível, de Kierkegaard, entre a subjetividade e aquilo que é cultural, aquilo que é simplesmente racional. A verdade, como emunar, era é uma verdade que se realiza no sujeito, portanto ela é subjetiva embora não seja subjetivista, não é uma questão de opinião, é uma questão de realização na pessoa. Então, nessa comparação entre o professor e o mestre, poderíamos dizer que o professor estaria mais ligado à verdade como veritas, enquanto o mestre à verdade como emuná. Curiosamente, não é por acaso que o termo saber e o termo sabor vêm de uma mesma raiz etimológica. Aquele que sabe é aquele que sente o sabor, aquele que experimenta. É uma verdade que se conhece na relação. O sábio fala do que sabe. E como sabe? pelos caminhos que ele percorreu, pelas circunstâncias que passou, pela vivência. Por isso se diz corretamente que nós não podemos desperdiçar a sabedoria dos mais velhos, porque nada substitui a experiência. Aquele que já passou por abandono, já passou por fome, já passou por muitos lugares, já passou por abundância... Já teve filhos, netos, bisnetos, tataranetos, ou passou anos solitário, vivenciou vários momentos políticos e econômicos, sabe o que é ter fartura, sabe o que é ter privação, sabe o que é perder, sabe o que é ganhar. Esse. sabe. É sábio nesse sentido. Quem sabe, por exemplo, o que é sofrer? Dentro desse tema, me veio à mente a história de um casal que eu posso dizer que passou por um sofrimento extremo. Um sofrimento extremo de toda a família, mas como pai, como mãe, esse casal, posso dizer que soube o que era sofrer. Eles perderam sucessivamente os três filhos caçulas, não há dúvida de que esses experimentaram o sofrimento verdadeiro. Hoje em dia existe uma ênfase muito grande para que os textos científicos sejam colocados sempre na terceira pessoa. Isso é compreensível quando nós falamos de veritas, as palavras, quando se quer afastar o autor da ideia. Então, escreve-se justamente assim, é dito, supõe-se, averigua se constata-se, enuncia-se, afirma-se, como se não houvesse aquele sujeito por trás daquilo que se diz, como se não houvesse um humano por trás daqueles textos. Há uma impessoalidade que tem que ver com a Veritas, mas não com a Emuná. A Emuná se dá justamente nessa identificação do sujeito como assumindo um papel, assumindo uma postura, a sua autenticidade. Ou seja, ele é o autor daquilo que ele faz, daquilo que ele diz. É a experiência de um sujeito verdadeiro. Vale a pena também olhar a Emuná pela ótica do filósofo Karl Popper. Karl Popper, um epistemologista, um filósofo que estuda a ciência de uma maneira muito especial, ele diz que só aquilo que é testável pode ser confiável diz que só pode ser considerado científico aquilo que é verificável. E vai além, ele cria uma teoria, que é a teoria da falseabilidade, que diz que muitos erram, e aí ele fala da ciência que muitas vezes erra, quando ela tenta apenas provar aquilo que ela tem a ideia de que é o correto mas que ela deveria tentar buscar provar que a sua teoria é falsa, pois só assim nós saberíamos se ela é resistente a essa experiência, se ela resiste às tentativas de falseação da teoria. E aí, então, se ela resiste, ela é confiável. O sábio, portanto... Ele fala por experiência sobre a verdade. Mas que verdade? Ah, aquela que se mostrou confiável, apesar de todos os ataques que sofreu. Aquela que sobreviveu às dúvidas, sobreviveu aos contraditórios. E no sentido da imunar, que sobreviveu aos dias desanimadores, sobreviveu à tragédia, sobreviveu também às seduções desviantes, aos apelos dos descaminhos. A relação entre verdade e fé é algo ainda difícil de compreender, porque nós estamos mais acostumados a analisar essa concepção dentro de uma visão que coloca verdade e fé apenas dentro da religião. E Parece que fora do campo religioso só caberiam a ideia de verdade no sentido grego e latino, de verdade como aletéia, como revelação, como desvelamento e verdade como discurso que condiz com o fato. E relegamos esse conceito hebraico de emunar apenas ao campo da religião. Mas essa lógica da verdade no sentido hebraico, em nada destoa das anteriores, mas podemos dizer que ela complementa, que ela acrescenta, porque confiança só pode ser tida como verdade se aquele em quem se confia é confiável. A verdade é que gera a fé, não é a fé que gera a verdade. A fé entra como reconhecimento da verdade e só existe porque a verdade existe. Em Emuná há esse sentido de reciprocidade. E sobre essa relação verdadeira, Buber, esse filósofo judeu, é muito enfático ao diferenciar esse contato direto que provoca, que faz nascer, que evoca e que realiza a emunar como algo intrínseco a si mesmo. Ele diferencia esse contato daquele contato que é mediado por terceiros. Quando conhecemos alguém através de outros, daquilo que os outros nos dizem, nós conhecemos então o ele, ou esse ele pode ser visto até como isso. Ele, aquele de quem falaram e você não tem ali um contato direto, como quando conhecemos alguém sem mediação, e aí nós conhecemos o tu, não o ele. Eu e tu é muito diferente de eu e ele. Buber diz, ele é uma metáfora, mas tu não é uma metáfora. Porque no eu e tu, como presença Há sempre, a constantemente, a retificação, ou seja, a verdade se manifesta no próprio fato da relação. E nesse fato da relação não há espaço para as mentiras, os enganos não encontram brecha. Mas no eu e ele existe um distanciamento. E nesse distanciamento, a metáfora, a coisificação, os desvios podem penetrar. Todo aprender que não é um relacionamento direto é uma coisificação, ou seja, Aquilo do que se aprende é um objeto, é um isso. O outro se torna algo do que se diz, não é alguém com quem me encontro. Esse relacionamento direto é um relacionamento insubstituível, que não pode ser, então, mediado para que o outro não seja visto como uma coisa. Quando nos falam de alguém, formamos uma imagem, formamos uma representação, uma representação objetificante. Mas quando entramos num relacionamento eu e tu, ou melhor, eu-tu, a verdade se corrige. Ela é dinâmica, como dinâmico é o homem em sua singularidade. Na relação eu-tu, a emuná se estabelece como confiança, quando se é confiável, portanto, se estabelece como verdade. A crença passa por uma descrição da veritas, de assertivas dogmáticas, onde o outro é isso do que se diz. A Veritas é do mundo do isso, enquanto a confiança advinda da relação direta com a fidelidade pela experiência é da Emuná. Buber lembra que Cristo não falava especificamente da fé em Deus ao elogiar a fé que tantos demonstraram em sua presença. Quando falava desta confiança, que Emuná é, ele falava de confiança naquele que é digno de confiança. Essa fidelidade do que merece confiança é a verdade. Porque a verdade não é uma revelação. A verdade não é uma construção, nem é uma criação. A verdade é uma relação. Ou o relacionamento é verdadeiro, ou não é, é uma farsa. Quando sua relação com os outros é analisada, então você questiona a si mesmo, por exemplo, perguntando é verdadeira a minha relação com os meus colegas? Com minha família, comigo mesmo, com as autoridades, a verdade? Ou é um faz de conta? Você é confiável? E as pessoas com quem você se relaciona são confiáveis? São perguntas simples que simplesmente nos fazem concordar com Kierkegaard quando ele afirma que verdadeiramente não é a verdade que domina o mundo, mas são as ilusões. As pessoas exigem verdades das outras, querem que os outros sejam confiáveis, mas ao mesmo tempo dizem que cada um tem sua própria verdade. Elas relativizam e ao mesmo tempo querem um posicionamento estável. Pessoas que não mantêm a palavra, que traem, que mentem, elas se decepcionam com quem não confia nelas e se decepcionam quando se deparam com pessoas iguais a elas. Como confiar em alguém que pensa assim? É uma incoerência que tira a possibilidade da imunar. Se não há verdade, é porque não há pessoas verdadeiras. O que a verdade comemuná nos ensina é que existe uma responsabilidade individual que é irrecusável. Se o mundo que aparece é verdadeiro ou apenas aparente, como a questão da Letéia levanta, se o discurso é verdadeiro ou falacioso, como a questão da Veritas levanta, nada disso me isenta da questão se eu sou verdadeiro ou se eu sou uma farsa, que é a questão que a imunar levanta. Antes de tudo mais, eu preciso ser digno de confiança por ser verdadeiro. E quem é o verdadeiro? Por acaso é aquele que mente, mas avisa que é mentiroso? É aquele que é injusto e assume que é? Não. Confiável não é o vigarista, confesso. Não é o fofoqueiro assumido não é o bandido declarado, não é o traidor revelado. Verdadeiro é o justo, é o que ama, é o que é fiel, é o que tem honra. Só a partir daí, de ser verdadeiro, eu posso pensar em ter o direito de requerer, merecer ou mesmo esperar verdade dos demais. Por longo tempo, grandes pensadores quiseram saber o que é a verdade. Alguns mudaram esse foco para tentar saber o que é útil, dizendo que de que adianta saber uma verdade se ela não tem utilidade. Mas outros consideraram que a busca deve ser por uma verdade que supere essa questão da utilidade e focaram na ideia de verdade edificante. O conceito de utilidade soava frágil, era preciso buscar aquilo que eleva, o que nos faz melhores, não só aquilo que funciona. O conceito de utilidade foi elevado a outro patamar, o patamar da edificação. A questão é que, de que adiantaria a lógica mostrar as relações, os nexos entre as coisas ou ideias? De que adiantam os inventos e as descobertas científicas se no fim isso não nos torna melhores, se isso não nos torna idôneos, verdadeiros? Em certa ocasião, eu dava uma aula de filosofia e falava dessa questão da verdade, da verdade no sujeito, da verdade nas relações interpessoais. E eu me lembro que no meio da aula, no momento solene do questionamento, uma aluna, uma jovem senhora, ela começou a chorar. E ela chorava, e chorava. E depois ela me disse que ela refletiu sobre a questão da verdade na sua vida. E descobriu que ela havia vivido uma farsa. Quantos vivem uma ilusão? Talvez a grande realidade desse mundo seja a fantasia, seja o faz de conta, o se passar por. As redes sociais estão aí para expor esses engalfinhamentos dos que arrogam possuir a verdade. Com menos recursos, cada um se pinta como pode e fica muito mais difícil saber diferenciar as manifestações de verdade as aletéias, as palavras que traduzem os fatos, as véritas, daquelas farsas, farsas microfísicas, farsas de indivíduos e de pequenos grupos. Por outro lado, as grandes mídias que já carregaram a estampa de verdade, hoje estão subjúdice coletivo as pessoas já perceberam que tudo não passa de um grande reflexo de sua própria inautenticidade. Afinal, como um grupo de pessoas tão inautênticos quanto cada um poderia gerar uma entidade confiável, incorruptível, verdadeira? Assim, sob suspeita, talvez enganem cada vez menos com suas abordagens tendenciosas, as notícias recortadas, perseguindo a audiência, aquele produto que trocam por moedas, como felinos perseguem a sua presa. E vale quase tudo para sambarcar os incautos. Tentando não perder a sua fatia do bolo, precisam garantir apoio popular. E nesta cena sutileza e escracho se permutam o quanto parecer conveniente. Há uma guerra suja pela credibilidade. Quanta contradição, quanto ao antagonismo. Onde está a verdade para que possamos confiar? Quando você encontra a verdade, ela te constrange. E não seria justo duvidar da verdade só porque ela é rara, só porque já nos decepcionamos tanto? Quando essa pergunta se refere a emunar, já não se trata mais de onde encontrar a verdade, mas de quem. Quem é a verdade? A história nos conta de alguém que disse que ele era a verdade. aquele Jesus que veio de Nazaré, daquele lugar onde as pessoas diziam pode vir alguma coisa boa de lá. Em determinado momento da sua vida, ele disse, eu sou a verdade. É estranho, porque como alguém pode chegar a tal ponto? C.S. Lewis disse que um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ele diz então que devemos fazer a nossa escolha. Ou esse homem era e é o que ele disse que era, ou ele não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer até calá-lo por ser um louco. Você pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ele disse. Você pode prosternar-se a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, continuou C.S. Lewis, mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passou de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Quem é a verdade? Em quem posso confiar?